0: bei einer neuen Folge meines Podcasts Drogen und mehr. Ich sitze heute über den Dächern von Wien im 12. Bezirk und besuche Herrn Dr. Kobetzky von der Wiener Bezirksimkerei. Hallo. Hallo. Vielen Herzlich Dank. Herzlich ja, Sehr schön, dass ich da sein darf. Es ist bei Ihnen fast wie Urlaub. Über den Dächern von Wien äh, Sonnenschein und Bienenstöcke mitten in der Stadt, äh, rundherum ein paar Blumen und äh, ja, ich bin schon im Urlaubsfeeling. <lacht> Herr Dr. Kubetzky, erzählen Sie mir, wie ist es dazu gekommen, dass Sie eine Wiener Bezirksimkerei gestartet haben?
1: Naja, gestartet hat es nicht als Wiener Bezirksimkerei, mhm. sondern ganz äh, konventionell als äh, kleine, kleines Hobby, mhm. äh, das eigentlich so begonnen hat, dass... Äh, meine Schwägerin äh, mich angesprochen hat, äh, deren Vater schon eigentlich vor Jahren, wo wir als Kinder schon immer mitgeholfen haben, aus gesundheitlichen Gründen mit der Imkerei aufhören hat müssen, jetzt das ganze Material Hause gehabt hat und äh, nachdem die dann das Haus verkauft haben, wäre jetzt das ganze Material, nämlich die Bienenwohnungen und so weiter, alles weggeschmissen worden und das hat ihr halt als Kindheitserinnerung äh, sehr sehr leid getan. und und Sie hat dann gemeint, ob man nicht einfach schauen, dass man äh, mit Imkerei was machen, war für mich jetzt nicht wirklich am Plan, obwohl ich mich zu der Zeit gerade äh, für Landwirtschaft, also ich interessiere mich schon lange für Landwirtschaft, aber äh, war ich gerade auf der Suche nach einem Hof, weil ich eigentlich was mit Rindern machen wollte. Und äh, das hat sich aber schon äh, mit der normalen beruflichen Tätigkeit, war mir schon klar, das könnte werden. Und da ist so dieses Angebot sehr gelegen gekommen. Wir haben uns kurz entschlossen, im Herbst in einen Anfängerkurs gesetzt, haben uns einmal sozusagen informiert, was ist da eigentlich notwendig, schöne Ausbildung gemacht bei einem sehr guten und bekannten Bioimker in Wien und haben dann, und heute würde ich sagen, großer Blödsinn. Und haben uns im Februar unsere Bienen geholt. Also das ist normaler No-Go. Heute würde ich niemandem im Februar Bienen geben, <lacht> weil wir sind da oben knöcheltief im Schnee gestanden, mhm. wie wir unsere ersten Bienenbeuten aufgestellt haben. Aber es hat funktioniert. Mhm. Und so hat es mit zwei Bienenvölkern begonnen.
0: Ja, und ähm, ich habe 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie?
1: Wir sind ein sehr weiblicher Betrieb. Ja. <lacht> äh, nicht nur, dass sozusagen meine menschlichen ähm, Kolleginnen, also eigentlich alles Kolleginnen sind. Wir haben seit Jahren die ersten Lehrlinge in Bienenwirtschaft in den letzten Jahren in Wien ausgebildet. Toll. Da haben wir wieder Pionierarbeit geleistet, weil das war auch für die Landwirtschaftskammer nicht ganz selbstverständlich. Die haben sich da erst schauen müssen, was man da eigentlich alles machen muss, weil es in Wien Landwirtschaft, Lehrlinge, das ist kein normales Ansinnen. Und dann haben wir natürlich sehr, sehr viele... Mitarbeiterinnen aus dem Bienenbereich. Man muss äh, davon ausgehen, dass jetzt so zu der Zeit, also so Ende Mai, Anfang Juni, so 40.000 bis 50.000 Bienen in einem doch kräftigen Volk drinnen sind. Wenn man davon ausgeht, dass man momentan so rund 200 Völker betreuen, dann sind das, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, so ungefähr 8 Millionen Bienen. Ich könnte da auch eine 10er daneben sein, ich bin nicht mhm. so gut im Kopf rechnen, <lacht> aber. So ungefähr, es sind sehr viele. Mhm. Also, also das ist äh,
0: eine, eine große Menge auf jeden Fall. Und absolut, pro,
1: ja.
0: pro Stock wohnen oder arbeiten wie viele Bienen?
1: Jetzt in diesem Teil des Jahres, das mhm. ist also eigentlich der, die Hochsaison für auch für die Bienen, äh, das sind so 40.000 bis 50.000 im Stock. Drinnen. Und äh, im restlichen Jahr, also wenn man jetzt sozusagen das Gegenteil, den Winter hernimmt, sind so circa 10.000 bis 15.000, die da überwintern äh, als Volk.
0: Können Sie uns
1: jetzt erklären, was
0: ist eigentlich Honig?
1: Honig ist äh, eigentlich ein, ein sehr komplexes äh, Nahrungsmittel mit extrem vielen In Inhaltsstoffen. Es ist jedenfalls noch nicht das, was direkt von der Pflanze kommt, nämlich der Nektar, sondern der Honig wird erst zum Honig, wenn er durch die Biene in einem sehr komplexen und sehr sich wiederholenden Vorgang im Bienenstock äh, zu Honig äh, gemacht wird. Das ist sozusagen auch so ein äh, äh, Problem, das jetzt momentan am Weltmarkt auch mit Honig existiert, weil beispielsweise in China wird den Bienen schon der flüssige Nektar, den sie gerade erst reingebracht haben, weggenommen und der wird dann industriell getrocknet und das schaut dann aus wie Honig, hat aber natürlich überhaupt nichts mit einem wirklichen Honig gemein, weil die Bienen im Zuge der Verdickung vom Nektar zum eigentlichen Honig dem Honig einfach extrem viele Inhaltsstoffe beifügen die für sie wichtig sind und die natürlich dann auch für uns gut sind. Das sind Enzyme, das, äh, da kommen Vitamine äh, mit rein, sie tun äh, äh, dem Honig Feuchtigkeit entziehen auf eine sehr schonende Art, nicht sozusagen industriell, äh, dass der einfach untergetrocknet wird, damit er eben dann genau das Produkt ist, was man sozusagen als Konsument auch gerne im Glas haben möchte. Und, äh, der auch dann nur das hält, was man sich eigentlich von Honig erwarten darf, aber nicht zwangsläufig, wenn man irgendeinen billigen Honig nimmt, äh, auch bekommt.
0: Also bei industriell bearbeiteten Honig kommt natürlich mehr Honig am Ende heraus. Und äh, da ist dann der große Unterschied wahrscheinlich zu der äh, wertvollen Imkerarbeit.
1: Ja, vor allem der Arbeit der Bienen. Was schätzen mhm. Sie, dass eine Biene in ihrem... Im Sommer doch relativ kurzen Leben von sechs bis acht Wochen. Wie viel sammelt eine Biene an, hm. letztlich an, an Honig?
0: Hm. Naja, so ein kleines Gläschen vielleicht.
1: Ja, das wäre schön, da würde man sozusagen sehr viel Honig haben. Ne? Also, mhm. so eine Biene schafft, wenn sie fleißig ist, so circa ein halbes Kaffeelöffel. Ein Wahnsinn. Also das ist schon ganz schön wenig und eigentlich. Man muss sie wirklich äh, viele, viele Kilometer fliegen. Mhm. Also das ist nur durch die Menge und die Masse kommt da überhaupt auch entsprechend was zusammen.
0: Da kann man sich auch wirklich die Arbeit besser vorstellen, wenn man weiß, wie wenig doch da rauskommt genau. und wie fleißig die Bienen doch sind.
1: Dafür stehen sie, für ein Fleiß. Ja. Das ist sozusagen, warum sie auch so gerne als, als Maskottchen und als, als Wappentier verwendet werden.
0: Wie kann das dann überhaupt mit den Bienen in der Stadt funktionieren?
1: Ja, die Frage haben wir schon oft gestellt bekommen. Glücklicherweise jetzt wird medial sehr viel über die Stadtimkerei gebracht. Da kommt jetzt auch schon sehr viel Wissen in die Bevölkerung rein. Also die Stadt ist an sich für Bienen ein fast idealer Lebensraum. Wien insbesondere, Wien hat ja die höchste Biodiversität in Österreich. Eine abwechslungsreiche Ernährung ist nicht nur für uns Menschen was sehr gutes, sondern natürlich auch für die Biene. Das ist sozusagen eines auch der wesentlichen Voraussetzungen, dass Bioimkerei möglich ist, weil eine Forderung für Bioimkerei ist eben ein sehr abwechslungsreicher Ernährungs- und Speisezettel, den können wir hier in Wien ausgezeichnet garantieren. Das Zweite, in Wien haben wir etwas nicht, was auch für die Bienen sehr gut ist und das ist konventionelle Landwirtschaft, nämlich die ganzen Spritzmittel, die Pestizide etc. In Wien wird fast nichts mehr gespritzt. Dann kriegt man natürlich oft die Frage, nach die Autoabgase die machen auch der Biene eigentlich gar nichts, weil äh, die Abgase an sich, soweit die jetzt heute überhaupt noch eine Rolle spielen, weil wir haben ja keine Schwermetalle mehr im äh, Benzin, Blei gibt es nicht mehr, das ist alles sozusagen Geschichte, kommt also Luftverschmutzung nie auf den Blütenboden runter, solange so kurz eigentlich die Blüte nur blüht und äh, von daher haben wir auch da überhaupt keine Einwirkung. Wir haben zwei Drittel unserer Standorte circa auf Dächern und ein Drittel, wo wir sagen, wir stehen am Boden. Und wir haben also festgestellt, dass die Dachplätze für die Bienen wesentlich besser funktionieren. Also mhm. wo wir es uns aussuchen können mittlerweile, obwohl es mehr Aufwand ist natürlich, das ganze Raufschleppen, dort oben zu versorgen, aber rein von der Entwicklung taugt es den Bienen auf den Dächern wesentlich mehr. Wir stehen... In der Wagramer Straße auf einem Hotel, äh, dem NH-Hotel im 19. Stock. Und das ist schon richtig hoch. Und selbst da habe ich dann schon Bedenken gehabt, aber es funktioniert perfekt. Die fliegen sozusagen in einer Linie runter.
0: Was ich auch interessant finde, wenn man sich bei uns im Geschäft im Regal alle Gläser von allen Bezirken anschaut, schaut jeder Honig aus den Bezirken unterschiedlich aus. Woran liegt das?
1: Ja, das war was, was uns ja auch ursprünglich gar nicht so bewusst war, weil wir haben in zwei Bezirken begonnen und haben aber dann festgestellt, obwohl beides Blütenhonig ist, das schmeckt ganz anders, schaut mhm. anders aus, riecht anders und das hat unser Interesse natürlich geweckt, dann sind ein bisschen mehr Plätze dazu gekommen und das war wiederum ganz anders. Und dann haben wir uns auch mit dem Thema einfach näher zu befassen angefangen und äh, sie vergleiche das immer sozusagen ein bisschen auch mit der Entwicklung im Wein. Früher hat man einen Wein so bestimmt, weiß oder rot, ja. das war das, was man im Gasthaus bestellt hat, das macht heute keiner mehr. Heute mhm. unterscheidet jeder zwischen einem Weltliner von dort und einem Weltliner von da. Stimmt. Das ist also wesentlich äh, filigraner auch in der, in der Unterscheidung geworden und beim Honig ist es eigentlich genauso. Also wir haben unter Anführungszeichen nur Blütenhonige, wir sagen Lagenhonige dazu, weil wir im Unterschied zu anderen Imkern die Sortenhonige machen. Wir lassen die ganze Blühsaison in den Stock hinein und schleudern nur einmal in der Saison um alles drinnen zu haben, was im Umkreis von circa drei Kilometern an diesem Platz auch geblüht hat. Und mhm. das macht dann sozusagen den Unterschied aus. Wir lassen auch jedes Jahr die Honige untersuchen und äh, an der Pollenuntersuchung sieht man eigentlich dann recht gut, woher kommt eigentlich der Honig. Mhm. von welchen Pflanzen. Und das tun wir auch auf der Webseite veröffentlichen. Da kann man sich bei jedem Bezirkshonig auch das sogenannte Pollenbild anschauen. Wie wir das das erste Mal gemacht haben, hat unser Labor, ich kenne die äh, Leiterin des Labors recht gut, aber die hat uns angerufen und hat gesagt, was sagt sie da für Honigmischung benannt? Das gibt es mhm. ja gar nicht. Äh, weil es nicht gewohnt war, dass sie so lange und so diverse äh, Pollenbilder in den Honigen findet, wenn sie einen normalen Honig von irgendwo vom Land kriegt, dann ist da hauptsächlich Raps drin oder vielleicht hauptsächlich nur Linde oder nur Akazie und ein bisschen was dazu. Aber wir haben bis zu 15, 20 verschiedene Sachen drinnen und das macht es offenbar dann aus.
0: Ja, der Unterschied liegt ja auch daran, dass ja durch diese Bollenvielfalt der Honig noch wertvoller wird, weil man ja noch mehr äh, Mineralstoffe und so weiter zu sich nehmen kann. Wie kommen diese Stoffe eigentlich dann in den Honig hinein? Wie, wie kostbar wird dann der Honig durch diese Vielfalt?
1: Die Inhaltsstoffe kommen eben durch die Umarbeitung im Bienenstock, durch die Bienen selber hinein. Äh, der Honig wird mehrfach von einer Zelle oder Wabenzelle zur anderen umgetragen und in diesem Umtragen, das immer wieder durch andere Bienen erfolgt, fügen die Bienen beim Umtragen immer wieder neue Zusatzstoffe, Enzyme, Vitamine etc. dazu, unter anderem natürlich auch ein bisschen Pollen. Es ist jetzt nicht so, dass der Pollen im Honig sozusagen ein Hauptingredient ist, aber er ist ganz deutlich festzustellen. Für uns eher ein Marker, wo kommt dann der Honig her? Die Bienen sammeln ja den Pollen auch im Stock in speziellen Zellen, wo sie nur Pollen drinnen haben. Das mhm. ist dann das sogenannte Perger, das ist also Milchsäure vergorener Pollen, sprich haltbar gemachter Pollen. Pollen als solcher ist ja ein sehr sensibles Lebensmittel. Der ist sehr feucht, wenn er von den Bienen kommt. Wir sammeln den so, dass wir bei den Bienen so im Eingangsbereich ein kleines Gitter einschieben, und da müssen sie sich so ein bisschen durchzwängen und die Bienen haben ja an den Beinen diese Pollenhöschen äh, und beim Durchzwängen verlieren halt äh, ein Teil der Bienen diese Pollenhöschen und die fallen dann runter in einen Behälter und so sammeln wir das eigentlich. Nicht alles, weil sie brauchen ja selber auch an. das heißt es ist so, dass ein gewisser Teil halt dann für, für uns bleibt und die Bienen kriegen noch immer genug in den Stock. Und das ist relativ feucht, das ist auch sehr sensibel, da müssen wir immer jeden Tag das ausleeren, damit das relativ schnell in die Trocknungsanlage kommt. Der Pollen wird schon getrocknet, das ist eine Möglichkeit, ihn haltbar zu machen. Oder man schaut, dass man aus dem Bienenstock diese Zellen rausschneidet, wo dieses schon vergorene Pollenmaterial drinnen ist, das ist dann das sogenannte Perga. Das gibt es aber sehr selten, weil es extrem aufwendig ist zum äh, Produzieren. Mhm. Der Bollen lässt es ja essenstechnisch besser äh, hantieren. Das sind so Körnchen, so bunte. Da sind ja immer alle möglichen Farben drinnen, von orange bis schwarz. Äh, und den kann man dann super mit Joghurt oder mit irgendwas einem säurehältigen Lebensmittel, das ist vielleicht wichtig, Mhm. Damit auch dieser harte Kern, den der Pollen umschließt, der ihn ja auch extrem widerstandsfähig macht, über ja, Millionen Jahre keinen Pollen überleben. Bei Säure wird dieser Kern aufgelöst und dann können wir das wirklich optimal äh, aufnehmen.
0: Deshalb schätze ich die Blütenpollen auch so sehr. Also da ist so viel an Nährstoffen drinnen, aber auch Eiweiß ist auch drinnen.
1: Das ist, glaube ich, sozusagen fast eines der entscheidendsten oder wichtigsten Argumente. Pollen ist was meines Wissens nach das einzige Lebensmittel, wo sie die volle Aminosäurenkette mhm. drinnen haben. Was ja total wichtig ist, weil sie ja Eiweiß in entsprechendem Umfang nur dann aufnehmen können, wenn sie ein volles Eiweißbild mhm. äh, aufnehmen können, weil sonst ein Teil wieder ausgeschieden wird. Ich habe jetzt mal einen Artikel gelesen. Die Behauptung ist dort, dass sozusagen zwei Esslöffel Pollen im Endeffekt ungefähr einem Kilo Rindfleisch entspricht. Mhm. Von der Wertigkeit dessen, was man dann Eiweiß aufnehmen kann. Das für mich Spannendste eigentlich am Pollen ist äh, das Thema Eiweiß. Äh, wir haben äh, Studien schon gesehen, wo äh, festgestellt worden ist, dass äh, 100 Gramm Pollen in etwa die Wertigkeit von 500 Gramm Rindfleisch, was das Eiweiß betrifft, haben. Was aber die Pollen noch äh, wesentlich hervorhebt, ist einfach, dass es äh, meines Wissens noch das einzige Lebensmittel ist, das das volle Eiweißspektrum enthalten hat, was ja total wichtig ist, wie der Körper das Eiweiß auch aufnehmen kann. Ich habe äh, eine Studie von einem portugiesischen Bienenwissenschaftler, äh, einen Selbstversuch äh, gelesen, der hat sich über ein Dreivierteljahr nur von Bienenprodukten ernährt und zwar von Pollen, von Honig und von Propolis äh, und hat in der Zeit etwas abgenommen, aber sonst keinerlei Mangelerscheinungen oder Ähnliches äh, dann gezeigt, ist medizinisch natürlich äh, mitkontrolliert worden, was eigentlich dann sehr gut zeigt, dass äh, dieses äh, Thema Eiweiß im Pollen also schon äh, ziemlich toll äh, dargestellt ist.
0: Ja, ich finde auch, ähm, ich schätze deshalb auch die Blütenbollen sehr. Sie bieten es ja im Glas an zum mhm. Löffeln. Also, das heißt, ähm, ich empfehle es am liebsten, äh, einen Teelöffel pro Tag ins Müsli, ins Joghurt einzurühren. Sie haben einen leicht herb- Traum ist, er, ist Geschmack ja genau wir, es schmeckt vielleicht nicht jedem <lacht> genau. also es ist nicht so süß wie Honig nein, ja, ganz, sondern ganz und sie gar haben nicht. diesen es ist kein Zucker drinnen keine Art von nein. Zucker sondern es ist eine gute Ergänzung und ich schätze Müsli ähm, sehr weil da habe ich dann gleich alles in einer Portion Müsli
1: und, Wichtig ist eben ja? nur, dass ein Lebensmittel dabei ist, das eine, eine, in irgendeiner Form eine Säure beinhaltet. Ja. Also äh, ob es jetzt orange ist, äh, ob es mhm. eben Joghurt ist, dass das Milchsäure enthält, das sozusagen dazu führt, dass nach circa fünf Minuten, man soll es auch ein paar Minuten stehen lassen, damit es Zeit hat, äh, aufgeschlossen zu werden und dann ist es perfekt.
0: Am besten auch äh, über den Winter genommen. Äh, das ist meine Empfehlung als Unterstützung für eine Allergikertherapie. Dann äh, kann man über den ganzen Winter die Blütenpollen zu sich nehmen. Das Immunsystem sollte dann im nächsten Frühjahr besser vorbereitet
1: sein. Und das ist sozusagen auch äh, ein Thema, das wir öfter gefragt werden, gerade äh, von Allergikern, da kriegen wir doch einiges an Anrufen weil es natürlich beim Pollen dann nicht egal ist, woher kommt er. Mhm. Weil sich mit spanischen Pollen äh, gegen Allergien hierzulande zu wappnen, ist nicht wirklich äh, so zielführend. Das heißt, man sollte schon schauen, dass man wirklich Pollen aus seiner unmittelbaren Umgebung bekommt, weil dann auch dieses Spektrum, was einem hier begegnet, am besten abgebildet ist. Das Tolle an Pollen ist zum einen, dass er das gesamte Spektrum aller 20 Aminosäuren drinnen hat, was eine viel bessere Aufnahme des Eiweißes äh, im Körper ermöglicht. Und er hat eine unheimlich hohe Eiweißdichte. 30% Prozent, äh, des Pollens sind pures Eiweiß. Und das äh, muss man erst einmal ein Lebensmittel finden, das nur annähernd dort rankommt.
0: Das stimmt und äh, deshalb schätze ich die Pollen auch sehr. Ich habe auch bezüglich Eiweiß einen Podcast aufgenommen und den kann ich auch sehr empfehlen anzuhören. Wie erkennt man jetzt dann guten Honig?
1: Einerseits kein leichtes Thema und andererseits doch ein leichtes Thema. <lacht> Wir haben in Österreich eigentlich ein sehr strenges Lebensmittelrecht und auch der Honig ist bei uns ganz, ganz strikt geregelt. Das heißt, wenn man eigentlich sicher sein möchte, dass man wirklich einen guten Honig bekommt, dann ist man jedenfalls einmal gut äh, beraten, wenn man sich auf ausschließlich österreichischen Honig äh, bezieht. Wichtig ist, wie bei vielen Lebensmitteln, dass man doch auch ein bisschen aufs Etikett schaut. Oft sieht man halt gerade bei Honigen, die äh, günstiger bepreist sind, steht dann drauf aus EU-Ländern oder aus EU-Nicht-EU-Ländern. Und das Letztere ist sozusagen, und das, äh, ich will jetzt nicht sagen gefährlichste, aber da können sie halt dann im Endeffekt alles bekommen, was weltweit irgendwie, und zwar wortwörtlich irgendwie produziert wird. Also wir wissen ja, dass China ganz viel Honig exportiert. Wir kennen aber auch die Bilder, wo Chinesen in den Bäumen sitzen, weil sie nicht genug Bienen haben und selber die Blüten bestäuben. Ein Widerspruch in sich, weil die Chinesen schon den Nektar hernehmen und industriell trocknen. Also die führen europäischen Honig ein zu wirklich hohen Preisen, weil sie, wenn sie guten Honig brauchen, dann greifen sie auf europäischen Honig zurück und exportieren halt für Massenproduktion dann ihren billigen Pseudohonig, muss man da eigentlich dazu sagen, weil nach österreichischen Recht das ja gar kein Honig wäre. Sie dürfen in Österreich nicht einmal einen Honig trocknen. Also wenn er doch einmal etwas zu feucht wäre, was vorkommt in manchen Jahren, dann wäre es unter Umständen eine Möglichkeit, dass man ihn ein bisschen trocknet, aber das ist verboten bei uns. Das heißt, bei uns in Österreich kriegen sie naturbelassenen Honig, wenn ein Herkunftsland Österreich draufsteht. Und das ist schon gute Sicherheit. Honig gehört leider zu einem der meist gefälschten Lebensmittel im Weltmarkt und wenn Sie heute halt im Supermarkt Honig sehen, wo das halbe Kilo vier Euro kostet, zu den Preisen ist es nicht herstellbar. Da muss sozusagen gestreckt werden, da müssen eben Produktionsbedingungen vorherrschen, die man als Konsument eigentlich nicht will, weil dann brauche ich keinen Honig mehr. Mhm.
0: Die Frage hören Sie wahrscheinlich öfter. Werden Sie oft von Bienen gestochen oder haben Sie auch Tipps für uns für den Umgang mit Bienen?
1: Ich meine, wie wir ja gesehen haben, wie wir oben bei den Bienen äh, mhm. gesessen sind und auch vor den Bienenstöcken hantiert haben, wir haben ja alle miteinander nichts äh, gebraucht an Schutzausrüstung, weil unsere Bienen an sich sehr friedfertige Bienen sind. Und da schauen wir auch sozusagen, dass das in der Stadt äh, ein wesentliches Merkmal der Bienen ist. Wir haben also sehr friedliche Bienen grundsätzlich, nichtsdestotrotz, eine Biene kann stechen und das tut auch weh, äh, auch mir, obwohl ich schon viele Stiche bekommen habe, aber was natürlich mit der Zeit ist, ist, dass man äh, sich äh, immunisiert, das heißt, man schwillt nicht mehr an, äh, der Stich selber ist noch wie vor ein bisschen unangenehm, aber reagieren natürlich nicht mehr drauf. Eigentlich jeder Stich ein Geschenk, weil äh, Bienengift ist ja eines der wichtigen Bienenprodukte, äh, wird äh, sehr stark so im Bereich der äh, rheumatischen Erkrankungen äh, eingesetzt. Und von daher ist für mich ein Bienenstich nicht grundsätzlich was Schlechtes. Wie verhält man sie am besten? Bei Bienen ist so ein bisschen wie mit Tyrannosaurus Rex. Wenn man sich nicht bewegt, sieht sie einem nicht. Sie gehen ja ganz selten sofort äh, zum Stich über, sondern sie drohen eigentlich am Anfang. Wenn man da, wir sagen dazu, versteinert, dann ist sie sehr irritiert, weil sie einen plötzlich nicht mehr sieht. Sie riecht noch, aber sie sieht einen nicht mehr und äh, nach einiger Zeit verliert sie das Interesse und verschwindet normalerweise. Bienen, die herumfliegen und irgendwas sammeln, haben an uns normalerweise überhaupt kein Interesse und schon gar nicht an unseren Nahrungsmitteln. Das heißt, wenn sie irgendwo picknicken im Freien, äh, grillen oder ähnliches, von Bienen werden sie da eigentlich nie besucht. Es ist auch so, wir sind hier in einem Bürogebäude
0: das ist eine
1: und äh, wir haben eigentlich so gut wie nicht das Problem, dass Bienen in den Innenraum kommen, auch das ist was, die verfliegen sich manche, wenige, wir haben da gerade glaube ich eine, herein, ja. die werden wir dann befreien, sie wollen nichts als raus. Das ist zum Beispiel ganz unterschiedlich zu Wespen, Wespen interessieren sich für unsere Nahrung und sie kommen auch durchaus in Innenräume herein, wenn sie was riechen, was für sie interessant ist. Das ist bei Bienen eigentlich überhaupt nicht. Deswegen funktioniert es auch. Wir stehen mit unseren Bienenstöcken auf Hotels. Das ist doch eine sehr schwierige Umgebung. Eigentlich viele unterschiedliche Menschen, die da in Zimmern relativ nahe bei den Bienen wohnen, überhaupt kein Problem. Wir stehen auf Universitäten, wiederum sehr viele Menschen, auch kein Problem. Weil die Biene an sich, an uns kein besonderes Interesse hat. Die wollen ihre Blüten besuchen und damit hat es sich. Und daher, die meisten Stiche bekomme ich, wenn ich unachtsam bin und zum Beispiel auf eine Biene draufgreife. Selber kennt man es vom Freibad vielleicht, wenn da eine Kleewiese war, dass man dann halt versehentlich auf eine Biene einmal draufsteigt und so einen Stich bekommt. Dass man halt wirklich so beim Gatteln oder ähnliches, dass einem da eine Biene dann mhm. aggressiv käme. Das kenne ich eigentlich nicht.
0: Können Sie noch ganz kurz den Unterschied zwischen Biene und Wespe erklären? Oh optisch, weil manche kennen ihn vielleicht nicht.
1: Wespen sind in der Regel schlanker. Wie gesagt, sie interessieren sich eher für menschliche Nahrung. Das tut die Biene nicht. Eine Biene ist vielleicht, wenn man so will, ein bisschen introvertierter. Nicht so wie ein Hummel. Die ist ja sowieso ganz weltabgewandt. Die kann man kaum so weit ärgern, dass ein Hummel wirklich was tut. Was ich immer interessant finde, ist diese große Respekt oder Angst von vielen vor Hornissen. Weil die sind ja überhaupt die friedlichsten. Also Hornissen werden ja völlig zu Unrecht so als, als gefährlich äh, eingestuft. Äh, Hornisse ist eigentlich äh, ganz unproblematisches mhm. Tier. Ich mein, wenn man es lang genug alle ärgert oder wenn man zufällig in Nestnähe was macht, was ja bei den Wespen das Schwierigste ist. Wenn man doch dann irgendwo ein Wespennest hat und irgendwer kommt auf die dumme Idee, mit einem Stock oder was im Wald, man findet ein Loch, wo ein Wespen aus- und einfliegen und man fährt mit einem Stock rein, das ist dann wirklich kritisch. Weil dann, wenn die das da kann man nur mehr laufen, sehr okay. schnell. Die Biene ist etwas gedrungener und, und, und fliegt auch nicht so elegant.
0: Was ist Ihr spezieller Tipp, wenn man dann doch von der Biene gestochen worden
1: ist? Also ich selber mache gar nichts für mich, ich nehme es zur Kenntnis, aber äh, meine Frau ist ein bisschen sensibler, was Binnenstiche betrifft, die fasst sie sofort und deswegen haben wir auch an verschiedenen Stellen oben einen Spitzwegerich angebaut, äh, ein Spitzwegerichblatt äh, zerreibt und, und äh, gibt es auf die Stelle, wo sie gestochen worden ist. Soll sehr gut helfen. Äh, ich habe jetzt auch gehört, dass äh, es so spezielle Pans gibt, die Hitze äh, auf dieser Stelle erzeugen also, oder zumindest hohe Wärme, weil ihr ja Eiweiß ob 41 Grad oder 42 Grad zerfällt. Und es ist letztlich ein Eiweißstoff, der von der Biene injiziert wird. Und wenn man den sozusagen durch Hitze sofort sozusagen äh, bekämpft, dann kommt es eben auch nicht zu diesen Reaktionen. Habe ich gehört, ich habe es selber noch nicht probiert oder, mhm. oder äh, gesehen.
0: Ja, man muss da sicherlich einiges ausprobieren. Genau. Mein Tipp ist das ätherische Öl vom Lavendel. Ja. Das hat man vielleicht auch leicht bei der Hand mhm. und ist für unterwegs auch sehr gut, auch ja. bei Insektenstichen anderer Art. Fan, also ich habe heute wieder sehr vieles gesehen und äh, kennengelernt. Äh, es war auch sehr spannend bei mhm. Ihnen, äh, auch Ihre vielen Bienen kennenzulernen. Mhm. <lacht> ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Man kann auch ihre Honige, alle Bezirke bei uns kaufen. Es gibt auch einen Degustationskarton, da kann man alle Bezirke durchkosten ja. und einmal richtig kennenlernen.
1: Und hm. ab Oktober den Adventkalender.
0: Adventkalender, auf den freuen genau. wir uns wieder besonders... <lacht> Gibt es ein neues Produkt, das Sie schon im Fokus haben für Herbst? Vielleicht? Ja, wir
1: planen jetzt sozusagen mit dem Thema Wachs mehr zu machen. Wir haben festgestellt, dass Wachs in Tüchern verarbeitet, Lebensmittel bessere Haltbarkeit vermittelt. Mhm. Wie gut hält Brot zum Beispiel in einem Säckchen, das sozusagen mit Wachs bearbeitet ist, im Vergleich zu Papier oder, oder Kunststoff weil es da immer um das Thema einerseits austrocknen und andererseits der Schimmel äh, natürlich ein Thema ist. Und da ist Wachs in zweierlei Hinsicht einfach gut, weil es äh, hygroskopisch und äh, weil einfach die äh, Stoffe der Biene drin ist, die an sich schon antibakteriell und äh, gegen Schimmel äh, gerichtet ist. Und ich selber habe mein Brot nur mehr in solchen Säckchen, aber wir wollen es natürlich auch noch genau wissen. Mm, da
0: freuen wir uns schon sehr darauf. Ich verabschiede mich auch gleich bei unseren Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, freue mich, wenn ihr mich im Geschäft besucht. Ihr könnt aber auch, wie immer, äh, Fragen gerne über Instagram oder per E-Mail an uns richten.